0: Glória a Deus Você pode aplaudir o Senhor Mais forte A Ele toda honra, toda glória Todo louvor Recebe Senhor A nossa adoração O nosso culto Senhor A Ti sendo dado a honra A glória, o louvor Para sempre igreja Aleluia Glória a Deus que alegria, irmãos, poder estar num culto como esse, de adoração, de louvor, um culto de reconhecimento, de gratidão e principalmente de consagração de vidas para a obra de Deus. Amém? Você pode fazer o seguinte, levante a sua mão direita para essas pessoas que estão aqui, não, vocês não. A igreja vai levantar a mão para vocês. Se tem uma coisa que é muito séria, é a obra de Deus. Vocês não estão aqui por estar. Vocês estão aqui porque Deus tem uma missão na vida de vocês. Eu quero orar por vocês antes de ministrar essa palavra. Juntamente com a tua igreja, meu Deus e meu Pai, eu quero entregar a vida de cada obreiro, que está se consagrando. Eles estão dizendo que te amam. Estão dizendo, Senhor, que querem te servir. Não é um homem, não é a instituição, mas amam o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nessa hora, a igreja de mãos levantadas sobre a vida de cada um de vocês. Saiba de uma coisa, nunca mais vocês serão os mesmos a partir de agora vocês estão selados debaixo do poder dessa confissão juntamente com a igreja declarando esse posicionamento espiritual que vocês estão assumindo diante dos homens e diante dos céus diante de Deus para a glória do nome do Senhor Amém você pode aplaudir o Senhor agora Aleluia a igreja pode se assentar, glória a Deus, que culto, já fomos abençoados, maravilha de Deus, senti aqui a presença do Senhor, já estou aqui realmente cheio da glória de Deus, se quiser baixar um pouquinho o meu retorno pastor, pode baixar, estou cheio da glória de Deus, que bênção irmãos, é um desafio Deus tem chamado vocês para um desafio Deus tem chamado vocês para quebrar paradigmas Deus tem chamado vocês para provar que vocês são mais do que vocês pensam Deus tem chamado vocês para dizer eu sou o Deus do impossível porque talvez alguns aqui não imaginou que poderia ser consagrado ao obreiro da casa de Deus talvez alguns aqui já pensou assim eu pensei que fosse um improvável mas Deus colocou vocês aqui eu não sei o que acarreta na vida de vocês eu não sei o que mais preocupa vocês eu quero dizer que nada será maior na vida de vocês do que o chamado para servir ao Senhor. Eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando para isso não, estou falando para vocês. Porque durante esse período de treinamento e capacitação, muito mais foi essa experiência pessoal que vocês começaram a a desenvolver com Deus. Porque isso mexe com toda a nossa existência. Isso não mexe só com o mundo espiritual, mas isso mexe com tudo que nos engloba. Eu quero dizer, irmãos, que o chamado ministerial, com essa direção, essa designação, significa um chamado de amor. Eu quero ler o que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo 2 Timóteo 2,15. Eu quero ler também o Evangelho de João. Capítulo 4, verso número 35. Jesus fala o seguinte. Jesus disse-lhes, ou melhor... Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu me recordo que um homem que saiu da Paraíba Lagoa de Roça, Campinas, Paraíba, P.B.B. Nome dele José Fausto da Silva. Ele veio para o Rio de Janeiro. Era um homem que ainda estava preso às maldições dessa vida, como preso à bebida alcoólica, cigarro e outras coisas. Veio para cá com 18 anos de idade, para o Rio de Janeiro. Mas um dia, acendeu uma luz na consciência dele, que foi justamente o conhecimento do Evangelho. O Evangelho é luz, você pode dizer amém? Nas trevas da mente o Evangelho espanca as trevas, por mais perdido, por mais desorientado, desencontrado que esteja a pessoa, o Evangelho chega até nós através da compreensão, a compreensão, por isso é importante estudar, Jesus falou em João 5,39, errais, por não conheceis as escrituras e são elas que de mim testificam. O conhecimento é importante para nos trazer a capacitação de entender o que Deus quer falar conosco. Esse homem quando chegou aqui no Rio de Janeiro... Houve um obreiro que cuidou dele. Houve uma alma que se dedicou a ministrar a palavra de Deus no seu coração. Aí ele, sua esposa, seus filhos foram dirigidos para a casa do Senhor. E essa pessoa que ministrava a essa pessoa, esse irmão que ministrava a essa pessoa, ele ia toda semana na casa dessa pessoa. Para orar, para ler a Bíblia. E cada vez mais, esse José se fortalecia. Deixou os vícios Deixou as maldições, as coisas erradas e seguiu para a casa do Senhor, juntamente com a sua esposa. E toda a sua família. É importante nós entendermos que estamos lidando com algo que não tem uma certificação simplesmente temporária. Nós estamos falando de uma formatura, de um conhecimento que vai ficar aqui na terra. Nós estamos falando de uma condição que tem um período, um prazo, um limite. Quando nós falamos de ordenação de obreiros, estamos tratando de coisas da eternidade, daquilo que transcende esse mundo físico, terreno. E o que aconteceu foi tremendo na vida do Senhor José, porque o que aconteceu não parou de crescer na santificação sobre a vida dele, no conhecimento, e a partir daquele momento houve libertação total. O nome desse homem que evangelizava o Senhor José, ele é... Lindolfo Seu José, meu pai José Fausta Silva Deus alcançou meu pai Alcançou minha mãe E alcançou seis vidas São filhos, seis filhos E nós íamos de carreirinha para a igreja e aprendemos a palavra de Deus, porque vocês serão usados para quebrar a maldição, para servir o Senhor. O obreiro é aquele que serve, o obreiro é aprovado quando ele, antes de tudo, ele ama a Deus, ama a sua palavra. Ele tem a finalidade de servir o reino de Deus, tem paixão pelas almas. Ele é uma fonte de equilíbrio nas atividades da igreja. O obreiro é aquele que tem o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Paulo diz que contra essas coisas não há condenação. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Não há condenação. E foi a partir dessa ministração do seu Lindolfo, ao José Fausto da Silva. Deus foi operando, transformando. Quantos Josés, quantas pessoas precisam de cura, de libertação? O obreiro aprovado é aquele que serve a Deus, que tem desejo de estar atuando na igreja, trabalhando, auxiliando O pastor auxiliando os ministérios ajudando na ordem de toda atividade da rotina da igreja, da obra de Deus do reino de Deus é muito mais de você estar na portaria ou na recepção ou qualquer outra área da igreja é você sentir como a extensão dos braços de Deus apoiando, sustentando se entregando e muito mais vocês, obreiros, discípulos, muito mais. É renúncia. É renúncia de vocês. É renúncia da vontade de vocês. Quem ama a Deus tem que renunciar ao seu eu. O símbolo da cruz, né? nas atividades religiosas, não é simplesmente para ter, não. É para nos lembrar que queremos servir a Jesus, temos que morrer. Oh, pastor, que isso? Temos que morrer. É a morte do nosso eu, é a morte da nossa vontade. Não existe amor, só se for um amor fragmentado, um amor que tem uma cotização, mas quem ama verdadeiramente a Deus, ama-o acima de todas as coisas. Eu sei que não é fácil ser obreiro. Eu sei que há um sacrifício. Eu me recordo, tudo aconteceu com meu pai, que aconteceu com a minha família, e não tem mudado, a forma como Deus trabalha é a mesma, é essa, procura apresentar-te a Deus aprovado. O mundo nos espera, as pessoas estão aí, infelizmente, debaixo de um tacão de maldição, sofrendo a vozes solícitas por todos os lados gente gemendo gente passando por situações terríveis gente gritando pessoas precisando de conforto de ajuda, de apoio pessoas precisando de uma palavra amiga pessoas precisando de colo de abraço gente que está agora em aflição precisa da palavra de vida precisa de um aconchego espiritual de uma entrega verdadeiramente aonde ela possa sentir segurança. Nós estamos aqui para isso, por isso que eu digo a vocês, não existe amor a Deus se não houver renúncia, se não houver morte do eu, porque senão a nossa vontade, o direcionamento dos nossos desejos, ocuparão aquilo que seria para servir, para amar, para se colocar despojado diante da vontade de Deus. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão pedindo. Eu quero que vocês saibam o que vocês estão verdadeiramente querendo. Porque vocês vão ter que se encontrar diante de Deus como obreiros aprovados. Aprovados não é pelo homem, não é pela instituição mas é aprovado por Deus estou fazendo o que Deus está me pedindo é isso que verdadeiramente eu tenho que fazer e nós estamos diante de um grande momento porque Jesus falou que olhe para as terras olhe para os campos vocês estão achando que vão ter que esperar as estações para a colheita Jesus falou, olha não vamos aguardar as estações, não. Eis que os campos estão brancos, pronto para colheita. O que isso significa? Meu irmão, minha irmã, olha ao seu redor, olha à sua volta. É tempo de colheita, é tempo de salvação. É tempo de estendermos verdadeiramente o amor de Deus. Não tem como esperar, não dá mais tempo. Já estamos debaixo de uma visão apocalíptica. Já estamos vivendo um cenário apocalíptico, porque uma ação como essa que está aí dizimando milhares e milhares de vidas, não é comum não, é para despertarmos, porque... O campo já está branco. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus precisa de você. Deus precisa de nós, igreja. Independente qual a área que você vai atuar, qual a área que você vai ministrar os seus dons, qual a área que você vai se entregar, entregue tudo para Deus. Faça tudo para Deus muitas pessoas estão um chamadas para a obra de Deus e estão resistindo o chamado pessoas que estão aqui dentro pessoas que estão dizendo, não, não quero, não quero compromisso aí que está, meu irmão, Deus vai te trazer não está na Bíblia, não, quem não vem por amor, vem pela dor isso é coisa de invenção mesmo mas, olha frasezinha danada de boa não é? ela é boa porque quando a pessoa está na dor, ela para para uma introspecção, uma reflexão interiorizada. A vida passa. Aquilo que a gente não dá valor, a gente passa a dar valor. Porque passa tudo rápido. Jesus falou, olha, não tem mais como ficar esperando as estações. Os campos já estão brancos. Há milhares de pessoas desviadas da casa de Deus, irmãos. Há muita gente debaixo de um tacão de maldição, de vícios, de conflitos. No seu condomínio, na sua rua, na sua avenida, no seu trabalho, aonde você vai, você pode ter certeza. Olhe para o lado, porque à sua volta tem uma colheita para você fazer. São pessoas necessitadas. Age como obreiro aprovado age como obreiro que agrada a Deus haja como se estivesse ali sendo continuidade dos braços de Deus para colher. vocês que estão aqui acham que ministério não é vaidade eu vou dizer para vocês o que é ministério ministério é sacrifício Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque muitas vezes vocês vão deixar coisas de cunho pessoal, de interesse pessoal, para dizer assim, não, eu tenho um compromisso com aquela alma, eu tenho um compromisso com o ministério, hoje é meu dia de estar na escala, hoje eu vou trabalhar em tal área. Vocês entendem o que eu estou falando? Digo amém. É o sacrifício, é a renúncia, é amar mais a Deus do que a si próprio. O evangelho vai na contramão Daquilo que o mundo diz. Quando o mundo diz, ó, oh, pense em você mesmo, o Evangelho fala para você amar os seus inimigos. Quando você pensa assim, ah, agora só pensar em mim, a Bíblia diz: ora por aqueles que vos perseguem. Ah, se quiser andar uma milha, vai duas. Se quiser a capa, a dá túnica. A Bíblia diz que não devemos nada a ninguém, exceto o amor. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Eu quero falar para vocês porque esse homem que ministrou na vida do meu pai, ele sempre foi assim, seu Lindolfo. Ele deixou isso, essa semente maravilhosa no coração do meu pai, que foi liberto, foi curado, foi santificado e se tornou um homem de Deus. Eu vou dizer para vocês, eu não tive com alguém que tenha lido mais a Bíblia que o meu pai. A última vez que nós nos encontramos na Paraíba, meu pai estava fechando um ciclo de nove anos, de nove vezes que lia a Bíblia toda, nove vezes. Meu pai era faminto pela Bíblia, conhecia tudo. E deixou esse legado na minha vida. Vocês vão levar esse legado na vida de vocês. Talvez vocês não tenham muito interesse, não. Talvez não tenham nem entendimento do que eu estou falando. Não se preocupe, não. Uma vez que vocês foram consagrados, agora vai ser diferente na vida de vocês. Vai ser diferente. E vem aquele ditado que eu digo que não está na Bíblia. O ditadozinho, bem comentado. Mas ele é batata, né? O que não vem é por amor. Pela dor. Eu me recordo que eu estava no final dessa igreja, não era bonita assim como é agora. Estava lá atrás. O pastor Veloso normalmente ficava no culto, mas não pregava. Muitos aqui não conheceram, mas vão passar a conhecer. pastor Veloso foi o pastor que me antecedeu. Foi o pastor fundador dessa igreja. Essa igreja tinha bancos que se você dormisse, igual eu vejo alguns irmãos tirando um cochilo aí, dá a cambalhota. Meu irmão, dá a cambalhota. Naquela época, se você dormisse, virava, porque não tinha encosto, só tinha um assento. Era o próximo firme, tem que estar firme ali. E eu ficava pensando assim, né, no culto, aí eu quero te dizer um dia Deus me tirou lá de trás lá de trás lá de trás eu falei, Senhor o que que o Senhor quer de mim? vem pra cá me tirou de lá, me botou e deu me botou aqui nesse altar aí eu falei, Senhor e quem conhecer aqui o pastor Veloso quem conheceu o pastor Veloso aqui de ministério não é de de assim de, assim, de foto, de, foto, de tempina, de ministério. ministério. Pastor Veloso era o seguinte: assim, assim, ele falava, é? já era. Já era. Quando o pastor Veloso falava, falou, falou. Teve uma vez que eu vim para o culto, vim todo garotão, né? Todo de tinges, todo toda vontade. o pastor Veloso me olhou assim: meu filho, meu filho, 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 se que você fala, eu falo, filho, filho, Ô oh, pastor, pastor. Essa, roupa. essa roupa, essa roupa, vai lá, vai lá, vai lá em vai cima, sim. vai falar com a Laura. A Laura. O que, pastor? É pastor? Não, vai lá botar um, um, uma camisa, botar um não. paletó, botar uma roupa decente. Eu pastor, mas eu, eu... Sim, senhor, sim, senhor pastor. pastor. Eu. Em Manaus, Laura. eu assisti a essa fita. O irmão recuperou não, não. Em, em VHS. essa. aqui, faz. Cara, eu tava com um blaze vermelho. Uma uma azul, uma com uma cavada azul, com uma calça... calça puta. Quietinho, né, Vou Obedecer não, não meu, pastor, meu pastor, nada. Quietinho, quietinho, pastor. Eu era solteiro é. na época. É, te vem todo garotão, é. né, é. coisa é. e tal. É. Não, meu filho, sobe, sobe. assim bem que. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Só sobe com a Laura. Pede a Laura. A irmã Laura me botou todo bonitinho. Eu falei, Senhor. E eu tive, no momento mais difícil do pastor Veloso, eu estive ao lado dele. Ele estava no hospital. Eu e o meu sogro, Ronaldo. Estive na hora mais difícil da vida dele. O pastor Veloso já tinha... Tido derrame, depois teve problema renal. Eu estava lá do lado dele. Falei, pastor, estou aqui. Estou aqui. Teve uma hora que não tinha ninguém para botar a sonda nele. Não tinha hora para botar a sonda. Quem estava com problema, que não conseguia urinar. Eu e o senhor Ronaldo, eu não tenho. Mas, bom, bota xolô né? que a gente bota. E vamos embora, vamos nessa fé. É meu pastor. Eu quero dizer para vocês que para o ministério, não é Deus que nos é, não é nós que nos escolhemos, é Deus que nos escolhe. Talvez a mente de vocês hoje esteja assim: ah, mais uma formatura, mais uma cerimônia. Não, é um evento que vai mudar a vida de vocês, vai mexer com vocês. E vai acontecer coisas dentro de vocês que vocês vão ter que ceder ao Espírito Santo. Os campos estão brancos. Cadê os trabalhadores da obra de Deus? Cadê os obreiros? Não é uma formatura, tá? Sem qualquer depreciação, tá, irmãos? Meu Deus. É uma formatura de psicologia, de direito não é formatura de história, não é disso. Vocês estão sendo ordenados a uma maior obra que transcende todos os limites dessa vida. Porque o que vocês vão fazer, vocês estarão fazendo para a colheita da vida eterna. Guarde isso os corações de vocês sejam obreiros aprovados sejam obreiros aprovados não significa que vocês terão moleza que vai ser fácil que tudo vai ser mar de rosas não mas acima de tudo amem a Deus sirvam ao Senhor se disponibilizem para a obra de Deus, façam, porque Deus vai querer de vocês o que ele pediu de Abraão, me dá o teu Isaac, me dá o teu Isaac. Eu me recordo, muito tempo que eu trabalhava na Berg para os alimentícios, fábrica de chocolate, café, e lá gente jogava muita bola, né? eu jogava muita bola na pele e jogava bola também no grupo, time da igreja, e todo sábado lá era terças e quintas, eu jogava lá futebol de salão. E... e Deus falava ao meu coração: meu coração, meu coração. É quando lá no campo, eu não esqueci o nome do homem lá, Álvaro, né? Eu quebrei minha perna direita. Fiquei oito meses engessado. Eu aprendi que Deus estava me chamando. Eu aprendi. Sabe por quê? Nesse processo de oito vezes... Cadê o pastor Humberto? O pastor Humberto viu, né? O pastor Humberto me levou para o hospital. Nesse processo, eu aprendi a ter paciência. Eu aprendi a ficar sozinho. Porque quando você está engessado e todo mundo vai embora, você tem Assim, o maior desejo seu é que alguém te ponha para o lado de fora pegar um sol para você ir ao banheiro. Não tinha ninguém para fazer isso por mim. Às vezes, quem fazer? Meu irmão Ademir, que é deficiente. Vocês imaginam? O Ademir me carregando. Ele é deficiente. Ai, Ademir, ele, cala a boca. Sofrendo. Aí eu aprendi. Olha, foram os oito meses de doutorado com o Espírito Santo. Eu te chamei, eu falei, por isso que eu falei na frase, eu te chamei, você não quis vir por amor, e agora vai ser pela dor. E foi realmente pela dor. Pela dor. A gente aprende com os defeitos dos outros, é muito melhor. A gente aprender com os nossos defeitos é horrível. Eu quero dizer para vocês, irmãos... Ninguém obrigou a vocês a fazer esse curso. Ninguém. Vocês estão aqui porque vocês decidiram. Saiba de uma coisa. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Com Deus não se brinca. Não errei. Porque aquilo que o homem semear, isso também... Sei fará tá? O que semeia para a carne, diz o texto, colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, colherá a vida eterna, as coisas espirituais. Eu fico feliz, tá? O caso Eduardo depois vai falar aqui, porque a formação desses novos obreiros, aqueles que se formaram, já estão assumindo o meu lugar. Eles que estão ministrando, eles que fizeram tudo. Isso significa o quê? A obra está crescendo. E a obra vai crescer agora em vocês, porque amanhã, depois, serão vocês que estarão formando novos obreiros para a casa de Deus. A igreja pode aplaudir o Senhor? Serão vocês! Serão vocês. Nós hoje temos uma homenagem para vocês também. Homenagem ao seu pastor. Eu quero convidar aqui a irmã Valéria. Uma homenagem para cada um de vocês. Obreiro provado. E Foi Que o Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Ó oh, meu Senhor Responda-me Por quê? Você lembra quando foi Que o Senhor o separou Entre todos os amigos entre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Ó oh, meu Senhor, responda-me Yeah. Você precisa ser obreiro aprovado E não ser acusado por ninguém Então isso acontece com vocês agora. Você, Você precisa, precisa ser o primeiro aprovado, aprovado e não, não será acusado. Será Se me buscar na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará E aprovado Você será meu irmão Deus abençoe, a igreja pode aplaudir no nome do Senhor. Obrigado, Valéria. Glória a Deus, você pode se assentar. Glória a Deus, eu louvo a Deus. Precisamos gerar homens e mulheres de valores. Precisamos gerar pessoas que realmente amem a Jesus, amam a obra de Deus, amam a igreja. Precisamos gerar pessoas que realmente sejam curadas. Não dá, irmãos, para ter obreiros doentes. Obreiros precisam ser curados para chegar aqui cheio do Espírito Santo, para serem enviados cheio do Espírito Santo, para que tudo aquilo que eles aprenderam eles possam também ensinar aos outros. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.